0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verliek met een gesprek in een tijd van verandering. Mijn naam is Jurgen Tiekstrijk, ik ben journalist. We gaan het vandaag hebben over stikstof met een zeer belangrijke wetenschapper, Roland Bobink. Roland Bobink, fijn dat je aan tafel zit bij mij. Dankjewel. Voordat ik met jou het gesprek inga, moet ik even de aandacht vestigen op de eindjaarsactie. Want los van de maandelijkse donateurs... ...hoopt de nieuwe wereld voor een steuntje in zijn rug... Uh, uh, en, ...en op basis van een eindjaarsactie. ...je kunt onder de video informatie op, bij, vinden over een co-fundme actie Maar dan gaan wij over stikstof hebben, Ik Heel erg bedankt dat je er bent. Je bent een zeer belangrijke wetenschap uh, in het geheel van de stikstofdebat. Uh, je zit al 40 jaar in het vak en... ...ja, jouw naam is niet super be- bekend... ...maar je staat inderdaad wel in, in de voetnoten uh, bij de wetenschappelijke artikelen... ...en je hebt heel ja. veel publicaties gedaan... Ja. Daarom ben ik heel blij dat jij uh, hier bent. Hey, misschien even een, een leuke openingsvraag. Als jij een politicus hoort zeggen van de natuur staat op omvallen. Wat denk jij dan?
1: Wat ik dan denk? Dat ja. op sommige plekken dat waar is.
0: Op sommige plekken?
1: Ja, en niet overal. Op sommige plekken gaat het best redelijk goed. ligt trouwens of je het over Nederland hebt natuurlijk als over de hele wereld. Hè, want er zijn natuurlijk ook plekken in de wereld waar de habitatdestructie uh, enorm toeneemt door de stijgende bevolkingsgroei. In een aantal landen, zoals China of India, noem maar wat op. Maar als je het in Nederlandse context bekijkt, dan zijn er een aantal uh, natuurtypen, ecosystemen. Zeggen we als ecologen ook wel, die staan echt op opvallen. Qua functioneren en uh, en structuur, hoeveel soorten er zijn, die staan echt op omvallen.
0: Welke ecosystemen? Nou, bijvoorbeeld
1: bijvoorbeeld oude eikenbossen, haaischale graslanden, droge heiden. Heel veel systemen in het in de drogere zandgronden. Die zijn uh, niet goed gebufferd tegen verzuring En zijn eigenlijk voedselarm. Dus weinig plantenvoedingsstof aanwezig. En die hebben heel veel effect van, van stikstof. Van ja. jarenlange. Hè, want je zei met terecht dat ik al... ja, ik, wer, ik, ik werk al meer dan 40 jaar aan stikstof. Effecten. Ook aan, ook aan herstelbeheer. Maar vooral aan stikstof effecten. En uh, ja, de, daar zit bij stikstof... Hoe langer het... De, zeg maar de depositie op de natuur komt... hoe hoe meer de effecten zijn. En die zie je nu dus... ja, eigenlijk de laatste 20 jaar, 15 jaar... zie je weer echt systemen... waar de de zomereiken doodgaan, omvallen... waar de bodem zo zuur is geworden... met zoveel stikstof, ammoniën met name in de bodem. Ja, dat heel veel plantensoorten verdwenen zijn. En ook heel veel diersoorten onder stress staan. Je ziet het op de droge heide... met veel minder grote insecten. Ja, het het is een soort... Opstapeling van effecten. Dus uh, een aantal systemen staat op opvallen. Omvallen, ja. Dat ja. klopt. Ja. En eigenlijk vindt de Raad van State ook... Hè, de, dat de PAS uh, is in 2019... Uh, uh, door de Raad van State zeg maar, afgeschoten. Het
0: programma aanpak stikstof. Ja, 2019.
1: Ja, en daar zat in dat de stikstofdepositie ook omlaag zou gaan. Maar dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Nee. En sindsdien is het eigenlijk nog niks. Uh, de, sinds 2019 tot nu
0: is de stikstofdepositie ook nog niet meer gedaald. Nou, daar gaan we het ook zo over hebben. We hebben nu ja. vier jaar van uh, ernst in de zaak. Van, omdat er die, dat stikstofbeleid van de, voor, de kabinetten daarvoor... Onder, ja, eigenlijk in de balken in de tijd is dat ontstaan, is afgeschoten door de Raad van State. En sindsdien is er groot protest. En, 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 en ja, acute druk om zo snel mogelijk iets te veranderen. En de vergunningverlening zit op slot grotendeels. Omdat er niks meer bij mag komen in de kwetsbare Natura 2000-gebieden. Um, maar als, nog even die vraag: van als er bepaalde ecosystemen, zoals die, uh, die, 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 die uh, heidegronden bijvoorbeeld, op omvallen staan, hoe erg zou dat zijn als ze daadwerkelijk omvallen?
1: Ja, ik denk dat ze de, voor 90% al aangetast zijn. Ja, daar kan je altijd over twisten of je dat erg vindt. Hè? Is het erg dat het uh, Amazonewoud verdwijnt? Is het erger ja, dat maar het... is het
0: vergelijkbaar met het Amazonewoud?
1: Ja, nou, het is onze eigen natuur. En mogen wij onze eigen natuur uh, kapot laten gaan? Ik vind dat de intrinsieke waarde is voor planten en dieren. Dat ze recht hebben om te bestaan. Ook voor bossen. Dat hoeft niet specifiek alleen voor heiden. Het gaat voor meer stukken natuur op. Het is natuurlijk ook zo dat goed functionerende ecosystemen... Zijn, hebben veerkracht tegen de komende klimaatverandering. Of de komende die eigenlijk al bezig is... Je ja, gewoon merkt. Dus als, als systemen al door andere factoren onder stress staan, zijn ze ook veel minder veerkrachtig. He, omdat er minder, minder soorten zijn. De soorten functioneren al niet meer helemaal goed. Dus uh, ja, ik vind uh, dat je je eigen biodiversiteit m- moet handhaven. A, zijn we dat, hebben we die verplichting ook aangegeven. ...naar Europa. Het is niet zo dat Europa heeft gezegd... ...je moet die en die dingen beschermen. Nee, dat hebben wij zelf gezegd. Tegen Europa.
0: Die en die dingen... Die klein, habitats... Zijn meer, die, die zijn meer Europees die Maar <laughs> Dus Nederland heeft zelf aangegeven... Uh, ...we willen die habitats aan, aan, beschermen. Ja, die, diersoorten. Als, ja, dus ja, Europa ja. legt er niet op. Nederland heeft nee. Europa aangegeven.
1: Ja, welke, welke het zijn. Ja. Hè, de, dat, de, de, welke het zijn. En niet allemaal zijn gevoelig. Hè. De Waddenzee is niet gevoelig... ...voor, uh, zeg maar, verontreiniging van stikstof uit de lucht, stikstofverbindingen. Maar heel veel van onze natuur zijn heidevelden, zijn bossen op droge zandgronden, zijn blauwgraslanden, wat vochtige gebieden. Maar die die zijn, ja, niet per toeval, maar die zijn zeer gevoelig voor stikstof.
0: Ja, dus nu sta ik even op een tweesprong in mijn hoofd, want ik wil het enerzijds hebben over het beleid van de afgelopen vier jaar, dat helemaal vast is gelopen. Want dat kunnen we constateren. En dan ja. kunnen we straks beschrijven waarom dat zo is. Maar ook over die kritische depositiewaarde... waarin jij een heel belangrijke speler bent. In het bepalen van die kritische depositiewaarde... dus hoeveel stikstofdepositie ja. mag er... Ja. op een bepaald habitat uh, komen... voordat er risico is op verslechtering. Um, maar we kunnen het ook hebben over... Ja, nog, waar ik zelf weer op aan het reflecteren ben... over het belang van die voedselarme gronden in Nederland. Hè? Want eigenlijk bestaat... Wat is natuur in Nederland? Nederland heeft geen echte authentieke natuur, zo gezegd. Het bestaat uit cultuurlandschappen en een halve natuur. En daar zijn we aan gewend geraakt. Dus ook die, die voedselarme gebieden op de zandgronden... zoals heides en zandverstuivingen... En, en eikenbossen die daar zijn aangeplant 100, 150 jaar geleden. Dat is een cultuurlandschap... dat ook bovendien per definitie al onderhouden moet worden. Hè? Dat moet afgeplacht worden... Uh, er moet begraasd worden misschien, want anders groeit het dicht. En zo is het ook o- ooit dus ontstaan. Dus in de 19e eeuw, vanaf de, ja, de middeleeuwen, dus de ontbossing. Uh, kleine schapenboeren op de zandgronden... die, die, uh, uh, die de schapen lieten grazen ja. op die heiders. En ze plachten die heiders ook af... om daar ja, voedselrijk ja. materiaal voor hun akkers uh, vandaan te halen. Op de duur was dat niet meer nodig vanwege de kunstmest. En dan zijn we het anders gaan waarderen. Dus... Ze, ja. Hoe, dan, dan is de vraag, wat moet je met, ja, is een cultuurlandschap heel belangrijk? Wat, wat maakt het zo belangrijk? Is dat een nationale nou, identiteit? Is het een ecologisch belang?
1: Nou, het, het is deels natuurlijk eh, eh, nationaal belang, denk ik. Hè? Want net zoals de Domtoren, ik noem maar wat. hoor, Het is een soort deel, beeld van je geschiedenis. Ja. Uh, veel van die systemen zijn trouwens, zeker heide is al 1500 jaar oud, kalkgraslanden. Ondanks dat het half, zogenaamde half natuurlijke vegetaties zijn of begroeiingen. Het is wel zo, zeg maar, het werd gebruikt door de mensen, maar met veel minder mensen natuurlijk, in mate. En wat je ziet, de planten dieren die er kwamen, zijn er vanzelf gekomen. Die zijn daar niet door die mensen heen gebracht. Die zijn dus, zijn, daarom heet het ook half natuurlijk. Dus die populaties van. Uh, van planten en dieren, die zijn natuurlijk uit stukken, uit open stukken die er ook waren... ook uit stukken met arme zandgronden... He, want die heide is een, he, met zijn kenmerkende planten en diersoorten... die zijn niet opeens in Nederland ontstaan. Er was een heel groot complex over Europa... In die zandgronden waar heide zijn ontstaan, omdat de mensen het op dezelfde manier gebruikten voordat er kunsthest was, hè, in de, voor 1900. Dus een heel groot maar deel de... van
0: Europa op, werd op een bepaalde manier met die heidegrond omgegaan? Ja,
1: in, 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 in de, 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 de Atlantische de... zone, ja. En waar de, zeg maar, de zandgronden zijn, of uh, op graniet, maar wat, de, de wat zuurdere gronden, hè, dus wat arme gronden, wat jij terecht zegt. En die zijn natuurlijk voor een deel door de mensen ook nog verarmd. Ja. Moet ik meteen bij zeggen, Maar die zijn ook niet door de mens verrijkt. Door allerlei mest erop te gooien. Hè. Dus er zijn eigenlijk ook veel meer natuurlijk. Er zit ook veel meer koolstof in, in dan op een akker met mais in de bodem. Uh, dus dat is ook al een reden om die systemen te houden. Want als je ze kapot maakt gaat dat ook weer als CO2 de lucht in. Maar wat het belang is, is je kan zeggen van... Hè, wel als je niks zou doen als, als mens, dan krijg je allemaal bos in Nederland. Ja. 80, 90 procent. Behalve natuurlijk die zout, de kwelders. He, want dan, zo zout, daar kunnen bij geen bomen groeien. Ja. Dus, het is, eh, dus als je het he, puur natuur zou willen hebben, wat overigens bijna nergens meer is natuurlijk. Want, in Nederland of in Europa ja, in heel Europa eigenlijk niet. Misschien op de hoogte. Waar zijn nog, waar is de wolf? Die komt nu een beetje terug. Maar misschien, wat de, he, alle grote carnivoren zijn eigenlijk bijna overal. Altijd waar mensen zijn, worden de grote carnivoren weg, weggejaagd, afgeschoten. En die zitten eigenlijk alleen nog maar in reservaten. Dat zie je dus nu ontsnappen dan de wolf een beetje. En dan we, nou,
0: ja, sinds die beschermd tien, is. Ja, ja tien, dus tien,
1: ja, tien vijftien ja. wolven geven al een enorm probleem in Nederland. Ja, dat zijn de tien of 15 of zo. Dus dat gaat helemaal niet. Echte, nat, echte natuur zonder mensen. Deels eigenlijk horen mensen natuurlijk ook bij de natuur. Maar het is natuurlijk dat er zoveel mensen zijn dat het een beetje lastige situatie is. Is, 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 is bijna nergens natuurlijk. En de, die populaties van bijvoorbeeld de, de, de planten op de heide, Ja, die, dat zijn ook delen van de biodiversiteit. Die zaten op open stukjes. Die zijn natuurlijk meer gekomen open omdat de heide open werd gemaakt. Hè. Eerst werd het bos gebra- opengebrand. Ja, er zijn kleine akkertjes geweest. Celtic Fields zie je nog vaak in oude heiden van, van duizend. Celtic Fields? Ja, dat zijn kleine stukjes akkers. Die als je met goede, met, met, met hele gedetailleerde satellietbeelden, et cetera, kunnen ze hele, hele gedetailleerde hoogtekaartjes maken. En dan kan je gewoon in de kleine vakjes van Celtic Fields, waar vroeger, dus zeg maar 2000 jaar geleden, 2500 jaar geleden, geboerd werd, op de heide, op de zandgronden met name. He, want die waren niet te nat, je ging, je ging niet langs de rivier wonen, waar ja. geen dijk waren, want dan werd je om de zoveel tijd weggespoeld. Dus je zat net op de wat hogere gronden, maar niet de allerhoogste, want dan was je ver weg van het water. Dus da- tussenin zaten de mensen. Ja. En uh, ja, die, die beelden kun je nu, nu nog terugzien op de, op de hei. Je ziet karresporen van duizend jaar geleden. Die kunnen ze zo weer terug. Uh, Veld in Drenthe is daar een bekend voorbeeld van. Op de Veluwe heb je ook hele stukken waar vroeger, waar, waar je dus nu nog ziet hè, aan de vegetatie en ook vaak aan de of het iets hoger of iets lager is en, en dan kunnen ze tegenwoordig met de combinatie van satelliet en radar daar kunnen ze hele mooie beelden van maken dus er zit ook een, een geschiedenis in en die diversiteit die, die is toch wel kenmerkend geworden voor Nederland ja. en Nederland is niet alleen maar bos dat is al eh, bedoel zuid Limburg was t, toen de Romeinen hier waren was het al bijna geen bos meer dus, het is dus absoluut niet zo dat het kapt als brandstof ja en, als, als en dan, 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 dan hielden ze nog een paar bossen over. En als bouwmateriaal met name. Ja, niet, eigenlijk het minst nog als brandstof. Een deel als brandstof. Maar de grote bomen werd allemaal met, als bouwmateriaal ja. gebruikt. En daar hadden ze nog wel een aantal bossen over. Maar het, he, alle plateaus in Zuid- waren in de Romeinse tijd al kaal. Ja. E, in gebruik dus. Ja. Ja, veel minder kaal dan nu waarschijnlijk. He, want het was natuurlijk niet dichtbevolkt. Ja. Dus, dus... dus ik, denk, de, ik denk zelf van... Uh, ja, als je, keuze, als je keuze gaat maken naar pure natuur. Ja, dan, dan, dan hoef je niet zoveel te doen. Maar dan krijg je niet zo heel veel terug. Want er zijn eigenlijk geen bronnen meer van pure natuur. Moet... Ja, dus, en
0: als je het laat... Dit, dit, is, dit is een cultuurlandschap dat door de mensenhand is gevormd. Ja, maar niet bewust hè. Ja, bewust door de eeuwen gevormd. heen. En er zijn dieren die hebben, ge, hebben geanticipeerd. En die, die, nou. sommige dieren doen het er goed in dit ja. landschap. In dit schraalde ja. landschap. Um, maar en als je dus zijn gang laat gaan, dan krijg je, dan wordt heel Nederland een bos, bij wijze van spreken. Ja, dat, maar betekent dat ook een einde aan, de, aan een grote biodiversiteit? Nou, dan krijg je in elk geval veel minder types, ja. Ja, ja qua
1: be- begroeiing, maar ook qua dieren. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, Nederlands is hoog divers. Als je het kijkt per oppervlakte eenheid.
0: Hoog divers Nederland. Het is ja. Nederland. Uh, er komen dus heel uh, veel verschillende types voor. Types. Planten en dieren? planten en dieren, ja.
1: Dus zowel van zoet en zoutwater, droog, nat. Dus heel veel gradiënten. Als je je allemaal bos krijgt, hou je die gradiënten wel. Maar dan krijg je in elk geval dat al die boomlaag heel veel lichtwerk vangt voor een deel van de kruidlaag. Dus je krijgt dan alle alle open vegetaties van planten en dieren uit. Open vegetaties zullen alleen nog op stukjes zijn, langs rivieren bijvoorbeeld, die vaak overstromen. Uh, d- daar zullen ze een, een relic te houden. En, want daar zijn ze waarschijnlijk ook uitgekomen. Hè. Dus ik denk ook dat de, de vlinders van open graslanden vooral op die open stukken langs rivieren zaten. Twee, drie duizend jaar geleden. Mm-hmm. En ik denk zelf uh, dat het totaal aan planten en dieren. Maar het is natuurlijk heel, dat kan helemaal niet. Want er zijn zoveel mensen en zoveel wegen. Hè, het het, het natuurlijke oppervlak. Hè, dan heb ik het niet over intensief agrarisch land. Is maar hartstikke klein. Ja. En, en, en Nederland was extreem bosarm. Dat is nu 10% bos of zo. Maar het was echt bijna nul. 1%.
0: 150 jaar geleden, ja. 200 ja. jaar
1: geleden. Ja. Enorme ja. aanplant geweest. Dat is net zoiets als Ierland. Maar dus... En, 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 en die aanplant is natuurlijk vooral voor de, voor de mijnen geweest. Hè?
0: Productiebos.
1: Ja, en een deel tegen het verstuiven.
0: Ja, voor de mijne, om de mijnen te verstevigen ja. of zo. En het verstuiven tegen te gaan. En de verstuiven
1: tegen te gaan. Hebben ze... Ook in de, in de jaren dertig nog. Dat was ook in de tijd van grote werkloosheid. Dat, dat, ook heide ontgonnen. Ja. Na, naar landbouw.
0: Ja. Dus als er nu bijvoorbeeld... Uh, uh, een van de habitats is, is de oude eikenbossen. Dat is ja. een van die, want dit, eigenlijk in Europa zijn allemaal habitats vastgesteld. Hè? En die beschreven. En, en, en die, die legt je legt je vast welke habitats jij wilt beschermen in je land. Ja. En waardoor ze eventueel bedreigd kunnen worden. Daar de, zijn trouwens speekers. wel criteria
1: voor, hè? Het is bijvoorbeeld dat als,
0: ik zeg maar wat, natte heide komt
1: relatief heel veel voor. Dat is heide op natte bodem. Die winters naar hoge waterstand heeft en zomers wat lager. Dat is een dopheide. Heide. Eh, dat komt relatief veel voor in Nederland. En dat is dus, dus, het is dus belangrijk dat bij die Europe, dat zeg maar zoveel procent van dat areaal van die, dat type, dus niet alleen in Nederland, dat zit ook in Duitsland, zit ook in Engeland, zit ook in Denemarken, zit ook in Frankrijk, dat er genoeg oppervlakte blijft. dat het kan, in stand gehouden kan blijven. Hè? Dus eigenlijk zou het ook moeten verbonden worden. maar dat is natuurlijk ook al een heel groot probleem. Ja. Dus daar kijken ze wel. dat, dat is wel iets. Waarvan, wat als een land iets indoet. kijken ze wel, zeg maar. hoe is de Europese context? Ja. ja. Dat, uh, en je... eigenlijk ging het om 15% van het oppervlak. zou elk land moeten beschermen. Nederland heeft daar maar 9% of zoiets gedaan.
0: Of van van de
1: natuuroppervlak? Nee, van het oppervlak van het land.
0: Ja. Maar dus deels kunnen constateren, het is monumentenzorg. Het is een historisch uh, beeld. En dat kan ook gewoon goed zijn, want je wilt Nederland ook een beetje mooi houden.
1: Ja, maar een een ecosysteem is geen monument. Het enige wat de mens deed, bij wijze van spreken, in in, uh, de grootste droge heide, was rondlopen met schapen. Er werd bijna niet geplacht. Er werd af en toe gemaaid. En ze plachten vooral in de natte heide. En dus was eigenlijk helemaal niet zo'n grote invloed, maar het werd gebruikt. Ja. Het, het land. En het is dus door de mens ontstaan, zeg maar in een bepaalde richting ja. geduwd, in, in eeuwen. Kalkgraslanden bestaan al 5000 jaar in Engeland. Zit er bij, hè, bijna alle grote uh, Stonehenge, bijvoorbeeld, is op een kalkgrasland. Dat is ook een habitattype. Ook in Engeland een habitattype, ook in Nederland. ook een... Eigenlijk ook in België, in Frankrijk, dat is een heel belangrijk habitat, dat is zelfs prioritair. Dat heeft hoge bescherming, omdat er heel veel planten en dieren in zitten. Um, maar bijvoorbeeld in Stonehenge, al die monumenten staan op oude graslanden. Die, waren dus al, die zijn al drie, vierduizend jaar grasland. Dus dat is niet, iets, ja, dat is niet alleen een monument, hè? dat is het ook. Dat Stonehenge gooit ook niemand weg. Maar dat, die planten en dieren die zitten daar, zijn er dus helemaal aan aangepast. Ja. En die kunnen niet zomaar er, er, elders heen, natuurlijk. Hè? Nee. Als je daar een bos maakt, weer, of maakt, dat komt vanzelf. Je kan er ook nog bomen planten, maar als je het niet meer. Het grasland wordt, grasland wordt vaak begraast met schaapskuddes, ook in Engeland. Uh, als je daarmee stopt, dan krijg je eerst heel veel gras. En daarna krijg je struikgewas. Uh, door en door. ...en daarna komen de bomen in. Dat duurt meestal 30, 40 jaar... ...voordat er echt grote bomen in... ...en dan wordt het op... ...na 200-300 jaar heb je weer een gesloten bos. Ja. 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 Maar dan zijn een deel van de orchideeën... ...van de vlinders die juist van open plekken houden... Ja. Uh, ...die je natuurlijk in... ...overal, hè, die je langs de rivieren... ...langs de Maas bijvoorbeeld, heb je die gehad... Ja, natuurlijke open plekken, niet alleen door de mens, maar stijl, zo ja. stijl bijvoorbeeld. En dan heb je zo, ja, die verdwijnen dan. Ja. En de vraag is: ja, moet, je, moet je alles bewaren? Maar wij hebben ons bij Rio, in het verdrag van Rio ook verplicht dat wij 50% van onze eigen
0: biodiversiteit bewaren. En
1: daar staat niet een criteria in, dat is van 2000 jaar geleden. Het verdrag
0: van Rio is 1992, geloof ja, ik, ja, het VN-verdrag.
1: Ja, en, ja, en het, dat wordt belangen daarna niet gehaald in Europa trouwens. Nee. Nee.
0: maar ik vroeg me af uh, hoe soms... In de, en trouwens, soms in de
1: natuurlijke bossen op arme grond werkt stikstof ook negatief door.
0: Ja, nou die, we hebben natuurlijk allemaal in de context van dat. De...
1: Die hebben we niet, maar er zijn natuurlijk wel onderzoeken geweest in meer natuurlijke situaties. Uh, super, zeg maar in begeleid natuurlijk, hè, waar, waar bossen heel weinig gebruikt worden. Nou, er zijn ook experimenten met stikstof gedaan. Of daar zijn ook gekeken in gradiënten van stikstof, van hoeveelheid stikstofdeposities. En daar zie je ook effecten. Ja. En daar zie je gewoon afname in biodiversiteit, maar ook versnelde bodemverzuring, meer verruiging. Ja. Dus het is niet zo dat de effecten van stikstof alleen maar in heide is. Nee. nee. Als daar een bos zou, daar zou een loofbos moeten staan met berken, eiken waarschijnlijk en nog een paar andere boomsoorten en wat ondergroei natuurlijk. Maar daar, zou, daar is bijvoorbeeld, daar, als je nu naar de eiken kijkt. ...en de beuken ook wel... ...die hebben bijna geen ectomycorrhiza meer.
0: Wat, sorry, dat wat? Zijn, dat, ja, <laughs> dat, zijn, oh. dat
1: zijn schimmels... Die oh, dat zijn schimmels. Dat kun sch- het langzaam zeggen. Ectomycorrhiza. Dat zijn schimmels. Dat zijn schimmels die aan de buitenkant uh, samenleven met de wortels... Mm. ...van bomen, met de fijne wortels... ...en die vormen een heel netwerk... ...soms zelfs dat tussen bomen communiceren... ...maar die leveren eigenlijk nutriënten aan de bomen. En de bomen leveren koolstof, suikers... ...naar de schimmels. Dat is een symbiose. Ja. Die zijn heel erg gevoelig voor bodemvervuuring en verstikstof. Ja. Dus die zijn heel erg aangetast. En dat proces is onafhankelijk of het nou een natuurlijk bos is of een half natuurlijk bos of een productiebos. Ja. Nou is een productiebos, dan kan je alle, ja, dat is een soort akker met bomen. Ja, daar hebben ze in Duitsland gooien ze in tacht, 30% van de productiebos, zijn kalk, om verzuring te voorkomen. Ja. En dat, dat doet een boer eigenlijk ook op zijn akkers op zure ja. grond, gooit hij ook kalk. Eh, wat je nu ziet is in die natuurlijke bossen, min of meer natuurlijke, waar ze het ook hebben gemeten. Dat is dan niet in Nederland natuurlijk. Maar dan zie, zie
0: je dezelfde effecten eigenlijk. Maar wat ik probeer af te pellen is dus de belangen die naast elkaar liggen. Hè? Dus, uh, van, soms lijkt het wel in de in in discussie dat het menselijk leven bij wijze van spreken op het spel staat. Misschien in een soort globale biodiversiteitsdiscussie kan dat... maar daar wordt deze discussie een beetje meegenomen, lijkt het wel. Ja, maar dat doen we niet. Want er zijn allerlei akkoorden, ook recent, ook in Montreal en Canada... was er twee jaar geleden, vorig jaar, ten aanzien van biodiversiteit afgesproken. Die moet bewaard blijven, want wij zijn afhankelijk als mens... van de natuurlijke biodiversiteit. Maar Nederland... Je kunt deze discussie daar niet zomaar in meenemen. Wat er in Nederland gebeurt en hoe we omgaan met de schrale gronden en met de, de eikenbossen. Of wel?
1: Ja, nou ja, maar het is, laten we nu naar de duinen gaan. Ja, dat is een heel groot stuk. Bijna, de, ik denk dat Nederland de, de meest uitgestrekte duin, duinbegroeiingen heeft van uh, Europa. Het is allemaal Natura 2000 bijna. Het wordt wel gebruikt, maar lang niet altijd. Het is, bijna, zeg maar, het is bijna natuurlijke vegetatie. Er wordt wel begraasd. Maar er zit heel dicht tegen het natuurlijke aan. Er komen stukken bij vanzelf. Tessel groeit, de schelling groeit aan de ene kant. Aan de andere kant gaan de stukken af. Dat zijn, die terreinen zijn ook heel erg gevoelig voor stikstof, Met name in de duinen. En dat is een hartstikke belangrijke biodiversiteit.
0: Waarom is dat heel belangrijk?
1: Nou, als, je, als dat weg is, is het weg. A is het om het stand te houden van de duinen natuurlijk. Ja, want als de duinen niet begroeid zijn... dan gaat dat ze gek stuiven. En dan uh, kan de zee natuurlijk ook nog... Uh, het is niet voor niks dat ze die, de zee weer in de duinen... dat ze daar altijd helm in zaaien... Ja. om te zorgen dat het vast ligt. En dat gaat natuurlijk ook vanzelf. Komen er ook planten. Maar uh, als je dat helemaal kapot laat gaan... Ja, dat is hartstikke belangrijk voor de mens. Maar die planten en dieren die er zitten... die hebben ook hun eigen waarde. Ja, die, dus... die, die hebben, nou ben ik bioloog geworden omdat ik begroeiingen mooi vond als er veel soorten zitten of veel kenmerkende soorten, het hoeft niet veel van alles te zijn maar veel kenmerkende soorten je kan dan ook zien, hé, hey, deze begroeiing en dieren horen bij die grond dat kan je gewoon zien ja. en dat kan je zowel in half natuurlijke vegetaties of bijna natuurlijke vegetaties ik heb ook onderzoek gedaan in Mexico waar, waar niet over stikstof maar we hadden samen, daar kan je het ook gewoon zien He, de, als je op een zure grond zit, heb je andere planten en dieren dan op een ja. basische grond. Of, of, he, of een vulkanische grond is weer anders dan als je daar bij de duinen zit. En daar, en, hey, daar heb je ook duinen. Ja. En uh, Nederland is, heeft daar bijvoorbeeld een enorme... Ga maar eens in België kijken, waar ik dan zou woon. Maar daar zijn de duinen helemaal kapot gemaakt met allemaal huizen.
0: Ja, en flats. Oostende.
1: Ja, maar hele kust. He, je, je moet niet beseffen... Ook, uh,
0: ook de Duitse... Uh, de Duitsers, de,
1: ja, de, ja, die is ook minder mooi. dan. Die hebben ze ook nog wel. Maar de Duitse kust de is natuurlijk... De waddeneilanden van Duitsland zijn ook heel mooi. zijn ook wel toeristisch. De Nederlandse waddene eilanden zijn... Half door de, die zijn natuurlijk heel erg vastgelegd nog door de mens. Maar er zijn heel veel natuurlijke processen. En die worden steeds meer gestimuleerd. Gecontroleerd. Zeg maar gecontroleerd uh, door de mens. Maar... Ze proberen de, zeg maar, die duinen zo intact mogelijk te houden, ja, eigenlijk zo veerkrachtig mogelijk te houden. Want je wil natuurlijk, uh, die, die hebben ook een functie voor, voor de mens. Hè? Dat is een hele mooie zeewering. En de biodiversiteit is er echt enorm hoog en heel kenmerkend. Ja. Uh, dan heb je in Nederland kalkrijke duinen, je hebt kalkarme duinen. Kalkarme duinen zijn in, boven bergen in het noorden. Kallen krijgen, dat heeft te maken met de of meer of minder schelpjes die er in het zand worden gedeponeerd vanuit de zee. En uh, ja, dan krijg je een hele, na, hele successie van, van uh, open zand tot duinmeerbegroeien. Uh, ja. En op een gegeven moment krijg je dan duinbossen na twee, 300 ja. jaar. En daarna eigenlijk kun je daar, dat zijn eigenlijk vrij natuurlijk, ja, heel, heel vaak beïnvloed door mensen. Maar dat hele proces kan je nu nog zien.
0: Ja. Maar ieder, eigenlijk is iedereen het er ook wel over eens. We, Nederland moet geen parkeerplaats worden. En soms lijkt het daar, nou, daar.
1: Eerlijk gezegd is Nederland voor een veel. Ik denk dat er meer parkeerplaatsen en asfalt is. En steden dan natuur.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Dus in die zin. Uh, vlak, hè? Ik dat denk is. dat we daar heel. Uh, heel Nederland daar wel over, over eens is. Je moet die belangen afwegen en we willen nog een beetje een mooi land houden. Want ja. er wordt uh, af en toe uh, wat aangelegd qua bedrijventerrein en infrastructuur. En natuurlijk die miljoen woningen die tot 2030 gebouwd zouden moeten worden. Maar eigenlijk in deze maatschappelijke uh, waardendiscussie is al, dus al 40 jaar minstens bezig. Hè? Dus het, het is niet van de laatste vier jaar. Ja, het is nu weer onder druk komen te staan vanwege die Raad van State uitspraak 2019. Toen... Europees ook, hè? de Europese rechter heeft het ook ja. Toen, toen Wim de Bie overleed, vorig jaar was dat geloof ik... Hè, van Keesel Koot Wim de ja. Bie, zag ik wat oude... Ja, o, VPRO's oude, afle- de hei, af, oude afleveringen van Keek op de, de Cake the Week. Ja. En had je een sketch uit 1990, denk ik... Wim de Bie die op de heide staat te plagen en staat ja. te tieren... van wat willen we hier nou mee? Ja. En dat is eigenlijk nog steeds de huidige discussie. En dan zat ik wat in de oude krantarchieven te kijken... en dan vond ik een mooi stuk in Trouw in 1982... Nee, sorry, 1992 is dit. Een beetje klein uitgeprint. Uh, dat, een, een, uh, je had een kennelijke scribent bij Trouw, die heet Henk van Halm. Die heeft decennia, nou, misschien wel decennia, daar natuurrubriek in gehad. En heeft hij um, een stuk, er staat boven, laat de grote paarse heide maar aan haar lot over. Staat. En dat zegt hij niet dat hij een hekel aan de heide heeft, maar hoeveel hebben we ervoor over? En dan schrijft hij... Even ter reflectie. Ik vraag me af of die hoge kost om de heide te behouden, dus ook het afplaggen steeds, opwegen tegen het nut ervan. De argumenten voor de heidebehoud komen voornamelijk voort uit emotionele overwegingen. De heide is een onnatuurlijk landschap, een onderdeel van een landbouweconomie die al meer dan een eeuw tot het verleden behoort. De enige natuurlijke heide die we kennen is de heide die voortdurend in een bepaald stadium van duinontwikkeling in de... ...kalkarme duinen ten noorden van Bergen en op de Waddeneilanden ontstaat. Vergrassing is daar een minder groot probleem... ...doordat de stikstofneerslag daar aanzienlijk minder is dan in Midden-Oost- en Zuid-Nederland. Een paarse vlakte van struikhei is alleen goed voor het toerisme. Want zulke heidevelden bieden maar betrekkelijk weinig planten en dieren leefmogelijkheden. Vochtige heidevelden met dopheide wel, maar die hebben een veel kleiner oppervlakte... ...en het loont de moeite daarop die voorgenomen beheersmaatregelen te concentreren... Dus hij, hij suggereert eigenlijk van die paarse heide die nog steeds uh, belangrijk is. Van kan die mooi bloeien? Hoe belangrijk is dat nou? En hoeveel wil je ervoor voor over hebben? En, en ook op het vlak van biodiversiteit. Is, is, ja, je, het is die belangafweging die hij in 1992 al schaadt. Ja, maar dit, dit herhaalt zich continu natuurlijk. De, de, deze discussie. Ja, maar er wordt
1: achterlijk weinig geld in Nederland aan natuur besteed. Is dat zo? Ja, dat is haast niks. Kijk maar eens op de begroting. Dat is echt helemaal niet veel geld. Dat is echt niet te vergelijken met. Uh, het is nu dat er met de stikstof. dat het, als het opeens alles blokkeert. Hè, ja. door juridische zaken. komt er opeens weer een, een stoot geld beschikbaar. Maar er is eigenlijk. heel weinig geld wordt er aan natuur besteed. Waar moet je maar eens rekenen. wat er, wat er, wordt er besteed aan uh, uh, infrastructuur. noem maar wat op. En natuur is echt heel. heel marginaal bedeeld. En als je dat optelt. is het. Ja, laat het een paar miljard bij elkaar zijn. En dan houdt het op. Dat het stelt niks voor. Dat stelt eigenlijk helemaal niks voor. Dus
0: eigenlijk stelt hij, zet hij het te zwaar aan. in Ja,
1: heel het, het erg zwaar. Dat... Hij heeft gelijk dat natuur... Dat heide is niet natuurlijk. Maar alle planten en alle dieren die er zijn... zijn wel natuurlijk. Die zijn er wel vanzelf gekomen. Die heeft de mens helemaal niet daar bewust neergezet. Die, die zijn daar gekomen in een lange geschiedenis. Tot inderdaad ongeveer 100 jaar geleden. Mm-hmm. En was dat in het... ...oude gebruik, dat was trouwens noodzakelijk. De mens deed een soort ecologische landbouw, want die hadden geen kunstmest. Nee. En die die importeerden geen uh, uh, 60% soja uit uh, uit Brazilië... ...om te zorgen dat er dan uh, 80% kippenexport kon zijn naar Italië, et cetera. Dat was er niet natuurlijk, dus op dat moment was er een soort vrijwel, ook grondgebonden landbouw... Eigenlijk alle uh, graslanden die waren toen ook nog met plantensoorten. Dus niet alleen gras, niet alleen maar uh, Engels raaigras, maar ook nog allemaal kruiden. Waardoor de dieren eigenlijk veel gezonder waren natuurlijk. Maar die planten en dieren zijn daar natuurlijk helemaal niet uh, door de mens gebracht. Bewust gebracht, die zijn er gewoon gekomen en gebleven. En die zijn daar gewoon een natuurlijk systeem geworden. Het enige is wat je doet, is als het niet de bos is is dat je de successie eigenlijk stopt naar richting bos. Dat, dat doen we nu? Ja, dat, en dat is altijd gebeurd. Dat doen we niet nu, dat, is, dat gebeurde 2000 jaar. Want die boer, het, daarom ja, zijn het... graslanden ontstaan. Hoe konden dieren vroeger overleven in de winter? Daar was geen krachtvoer. Daar moesten ze hooilanden hebben. Er werden gehooid, dat hooi werd bewaard... en daar konden de dieren in de winter van eten. Ja. Dat is nu, nu allemaal ontkoppeld...
0: He, dat gaat nu ja, het, was, met... het is eeuwenlang economische noodzaak geweest en nu is het in het hoekje gekomen van natuurverenigingen. En... Ja,
1: maar anders waren daar natuurlijke stukken geweest, hè? Die je ook zou kunnen bewaren. Stel, de zandgronden van de Veluwe. Stel, dat zijn eigenlijk arme gronden. Daar ga je natuurlijk normaal... Als je geen kunstmest hebt en geen pesticiden gebruikt... ga je geen landbouw doen, want dat gaat heel slecht. Daar kunnen maar heel weinig mensen van leven. Dus dan, dat wordt natuur altijd. Alle reststukken, hele hoge bergen, dat, wordt, dat is natuur. Eigenlijk alle vlakke stukken... die worden allemaal, Overal in de wereld worden die nu gebruikt. En, en ja. met vlak bedoel ik ja. echt... Waar zie je de natuurlijke bos? Op steile hellingen. Je ziet het zelfs nu in de tropen, alles, alles gaat weg. En uh, die stukken, dus ja, daar als je daar op, die, op die zandgronden daar nu natuurlijke bossen zou hebben, stel dat we daar alleen maar een beetje in gehakt hadden, die zouden ook heel erg gevoelig zijn voor zoveel stikstofdepositie. de effecten zijn daar ook groot, zouden ook groot geweest zijn alleen ja. is het niet meer. Ja. Dan kan je je afvragen, als je nu naar de Veluwe kijkt... is er een heel groot oppervlakte bos weer. Ja. Dat is deels aangeplant. Grotendeels aangeplant. Nu ontwikkeld meer een loofbos. Er zijn een aantal stukken die... twee, driehonderd jaar al bos zijn. Er zijn natuurlijk een aantal markenbossen... die eigenlijk altijd bos zijn geweest. Maar wel gebruikt. He, daar werd gewoon, ge- zat ook hout nodig. Ik ja. bedoel... je had allemaal hakhoutbosjes... Eh, bos heeft ook nog paddenstoelen waar je kon eten. He, dat, dat werd gewoon gebruikt. Die zijn nu ook allemaal bij. Die zijn toen met de zure regen. en daarna de, samen met de stikstof zijn ze heel erg hard achteruit. Toen ik kind was gingen wij kanterellen plukken. Ik kom uit Amersfoort van Oorsprong. Nou, er waren allemaal eikenbosjes. en daar gingen wij kanterellen Elk jaar tot ze weg waren. Toen waren ze ja. opeens niet meer.
0: Ja.
1: Ja. Dus eind jaren 70 van de vorige eeuw, begin jaren 80... En toen bleek dus die hele zure regen opeens dan ja. op gek toe te slaan.
0: Nou, ik wil straks nog even over die kritische depositie waren. Ja, daar en hebben we nog daar, had, is, he? is een daar, Daarvoor ben ik speciaal gekomen. Ja, want in august, afgelopen augustus zijn die KDW's verlaagd. En dat heeft een enorme consequenties. Nee, de, ze zijn... Wat ja, is gebeurd? Maar, er zijn een,
1: er is, Ze zijn gereviseerd. Hè, dat ja, gebeurd. voor de
0: Nederlandse situatie. Ja. Maar, maar daar wil ik straks nog over hebben. Want dat is wel heel belangrijk. En dat heeft ja. niet zo heel veel in het nieuws. Nou ja... Er zijn allerlei organisaties geschrokken. De politiek is geschrokken. Maar toch, het debat is niet opnieuw opgevlamd zozeer. Maar daar moeten we straks even over hebben. Maar geef even die zure regen. Want jouw onderzoek uh, is ge- gestart in die context. Ja. En uh, het, dat was ook een... Je, je kunt volgens mij... Dat, dat wordt ook wel eens gereconstrueerd door milieuhistorici, Ook uit Duitsland, waar ik een stuk van heb gelezen. Wordt het wel eens gereconstrueerd als toch een maatschappelijk debat... dat wel maar uit de bocht is gevlogen. Los van de te zorgen van de zwaveldioxide uit industrie en verkeer, die zure regen of de woudsterpen in Duitsland veroorzaakten, gingen, gingen er ook allerlei mystische beelden rond van uh, meer kindersterfte, uh, vroeger wiegdood, bruggen die zouden instorten, vliegtuigen die uit de lucht zouden vallen, bossen die aan het eind van de eeuw uh, volkomen verdwenen zouden zijn. En dan denk ik ook wel eens, maar misschien kun jij er nog wat over zeggen: dat, dat zo'n maatschappelijke discussie zo, zo alarmistisch is gevoerd destijds, heeft dat ook niet een destructief effect gehad voor de geloofwaardigheid van discussies nu?
1: Maar a, heb ik al die dingen nooit gezegd?
0: Nee, jij niet. Maar, het,
1: maar ik heb het wel meegemaakt. Maar t- ja. Het was ook behoorlijk alarmistisch op dat moment. Ik kan je drie voorbeelden noemen. Toen ik, want ik ben in de jaren zeventig, heb ik biologie en ecologie gestudeerd in Utrecht. En de, daarna ben ik eigenlijk heel snel in meteen in het zuurregenonderzoek. Maar dat was in Nederland heel veel met stikstof al direct. Want daar kwamen we ook heel snel achter. Maar bijvoorbeeld in Scandinavië in de jaren 70... ...zijn alle zalmen en forellen uit, afgestorven. En dat kwam door de, de zuurregen. En dat was SO2 voor de helft. Maar de andere helft was NO2. Zwaverdioxide
0: en stikstofdioxide. Zwaveldioxide
1: en stikstofdioxide. En ook ammoniak. Met lang afstand transport. Vooral uit Engeland. Maar ook uit Duitsland naar Scandinavië.
0: Je bedoelt het scheep, scheepvaart of zo? Nee, je nee, dan...
1: nee. Allemaal van die hoge pijpen. Ging oh. haal, en de depositie gaat tot 1500 kilometer ver. Uh, daar gingen toen echt alle forellen. Dus, uh, Carson in, uh, is een heel beroemd uh, boekje uit de jaren 70 in Amerika. Zag je het ook. Dat in Canada door Amerika de, de emissies in Amerika en Je gingen, bedoelt he?
0: Rachel Carson? Ja. Uh, ja. ja. Met de Silent,
1: Silent Spring. Spring. Maar, ja, maar de, de, dat ze dat allemaal ontdekten ging eigenlijk. Vooral in eerste instantie om de vissen, de forellen en de zalmen. Toen bleek ook, als je dat waar, heel veel Nooren en Zweden hebben allemaal van die huisjes in de natuur. Van die leuke rode huisjes. dronken ze gewoon water uit de de meertjes. Daar zat veel te veel aluminium in toen. Dat komt door verzuring. Daar gingen die zalmen eigenlijk ook kapot aan. Dat werkt in op hun kieven. Dan krijgen ze slijmvorming op hun kieven en dan kunnen ze geen zuurstof uit het water halen. Dus ze gingen niet aan zuurdood, maar het aluminium wat vrijkomt door bodemverzuring en waterverzuring, Dan krijg je allemaal aluminium in het water. Dus je kon het water niet meer drinken. Op dat moment, eind jaren 70, begin jaren 80, waren er gewoon bossen die heel veel bomen doodgingen in Nederland. Maar ik ben bijvoorbeeld ook in Tsjechoslowakije geweest. En, eh, en Polen op dat begin jaren 80. Er was toen natuurlijk nog achter het ijzeren gordijn. Er was eigenlijk min of meer verboden dat ze dat ons lieten zien. Maar er waren duizenden hectares van stervende bossen. En er zijn plekken geweest waar je in Nederland een helm had. In Brabant een helm op moest in het bos. Dat is echt waar. En trouwens, alle kalkstenen dingen werden aangetast door het zuur. Van kerken. Monumenten. Monumenten. Het is niet dat de bruggen instorten, maar die zijn allemaal gerestaureerd nu. Die monumenten. Ja, maar die zijn enorm. Ja, kalk lost heel goed op in zuur water. En dan dan spoelt het gewoon weg langzaam. Langzaam. Dan zie je dan de gezichten uh, gewoon verdwijnen. In die tijd. Maar to, wat, dus het was echt niet alleen maar alarmistisch. Het was ook heel veel aan de hand. En in sommige stukken was het. Met name in de slecht. gronden die slecht tegen zuur kunnen. slecht gebufferd zijn tegen zuur. Dat zijn de bergen, dat zijn de zandgronden. Eh, en dat soort type gronden. Dus die zeg maar. slecht tegen verzuring kunnen. Of slecht weerstand hebben van nature. Of het nou half natuurlijk is. of natuurlijke natuur, zullen we zeggen. Want in bergen. In stukken van Zweden. De, 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 die meren waren hartstikke natuurlijk. Als, vanaf vanaf midden jaren 80 zijn ze die meren gaan bekalken. 70% van de meren in Zweden is gewoon eh, 20, 30 jaar bekalkt. Kalk overuitgestrooid
0: uitgestrooid ja, een boot
1: of zo? Ja, want juist. En met helikopters met name. En, en ook via catchment liming. Dat is bekalking van stromen die dan in het meer gingen. Wat voor en, lijnen? Catchment liming. Dan, oh nee, dat zou ik zeggen. Liming. Ja, liming is bekalking in het ja, Engels. Advies. En uh, dan hadden ze... Bijna elk meer heeft een stroom die erin gaat. Hè? En als je kalk uh, stro, strooit in het meer via die helikopters... Doen ze, deden ze dat bijna altijd. Of met bootjes. Maar bij, bijna altijd deden ze dat zo groot... dat ze dat echt met 70% van de 10.000 meer of zo in Zweden... er werden bekalkt, 20, 30 jaar... En ze, of ze gingen ook kalk, zetten ze een apparaat in een stroompje en dan me, maat, ma, meet dat apparaat hoe zuur het water is. En als het te zuur was, dan deden ze kalk in en dan komt het in het meertje. Dus een soort gedoseerd kalkgift. Wat natuurlijk veel, eigenlijk veel beter is om, als je het uitstrooit en dan komt daar veel in en daar ja, komt weinig. Is. Dus dat, dat is heel gecontroleerd, maar dat was, het was echt niet niks. Maar nou, wat, er, wat er heel kenmerkend was. Hè, want ik begon toen met mijn onderzoek in de jaren 80. Begin jaren 80. Dat er opeens in Nederland ontzettend veel stikstof zat ook. En dat het niet al alleen maar stikstofdioxide was. En dus uh, wat vrijkomt bij verbranding. Van fossiele brandstoffen. Want daar zit ook stikstof in. En als dat verbrandt, krijg je de oden aan. Dan krijg je stikstofoxides. Maar je kreeg ook heel veel ammoniak. A, kon je het ontzettend ruiken. Uit de landbouw. Uit de landbouw, ja. En echt. Jij bent jongen, heb je dat niet meegemaakt, maar in de jaren tachtig stonk het ongelooflijk in Brabant. En, en ook in de Gelderse Vallei. Echt, dat is niet te vergelijken. De met de Veluwe, hè, de
0: Gelderse ja, Vallei. Ja,
1: ja, want ik, ja, en ik kom uit Amersfoort, dus dat is vlakbij de Gelderse Vallei. Nou, is Zuidwesten de wind, maar Brabant, dat was echt heel
0: ongelooflijk. Hoe rookt dat dan? Nou,
1: dan moet je maar eens een varkenstal inlopen, of een kippenstal ik kan, ze, ik, kan ze nu, ik kan ze nog steeds herkennen. Maar nu zitten ze in veel betere systemen, zodat er veel minder emissie is. Ja. Een stuk minder emissie. Maar op dat moment was Nederland het hoogte, met de hoogste stikstofemissies en depositie van de wereld. En dat was voor meer dan de helft, meestal tegen de 70%, kwam het vanuit de landbouw, ammoniak. Ja. En ammoniak zelf is reukloos... Maar er zitten allerlei organische verbindingen aan vast. Als het vrijkomt. En dan, dat ruikt enorm. Ga maar eens een varkenstal in. Ga maar eens een, een kannetje afraden trouwens. Want het is echt niet leuk. Maar dat terzijde. Maar de kippen, kippenmes ruikt weer anders wat eruit komt. Maar daar zitten in elk geval heel veel van die verbindingen in. Die we, waaruit ammoniak verdampt eigenlijk gewoon eruit. Hè? Uit de mes samen met urine. Ja. Krijg je gewoon ammoniak de lucht in. Dat is een gas. En haalt drie. En dat kan oplossen in water, et cetera.
0: Ja. maar toen, de, dus de, toen, toen de, meer de, de, de focus op ammoniak kwam te liggen, toen ging het vooral om, om pluimvee en, en varkenshouderijen. Er is ook wetgeving in de jaren 80 Ja,
1: er was heel veel. En toen is er heel gekomen en ja, later 14, ging het
0: eigenlijk naar, meer naar de, de, de koeienhouderijen toe en de Ja, toe. eigenlijk
1: nog, nog ja, me, nou, en, veel en, veel meer op stallen eigenlijk, veel meer op stallen, want er was ja. natuurlijk wat je kreeg is dat de landbouw ...op de za- armere zandgronden... ...dat, dat is 655 van Nederland... ...ja, die moesten enorm... Werd enorm intensief... ...maar die hadden geen land. Dus die moesten alles in stallen gaan doen... ...en daar kreeg je enorme emissies uit de stallen, ...maar ook enorm veel drijfmest. Ja. He, tot, de, tot eind jaren tachtig werd, werd het zo open opgeslagen... ...en werd het niet afgesloten. Het werd gewoon uitgereden... ...in de winter ook... ...want ze moesten het kwijt... ...en er was geen regelgeving. Dus, en dan, ja, dan gaat er ammoniak de lucht in... Ja. En niet alleen uh, nog wat andere stoffen die je veel meer ruikt. Maar de samen is, daar krijg je ammoni- ammoniak. En dat was zo echt enorm veel. Dat, is, op dat, daar is ne- dat stikstofprobleem is ook in Nederland ontdekt. In de
0: jaren tachtig. Ja, dat was het hoogtepunt.
1: Begin jaren tachtig. Ja, toen toen was, is het eigenlijk ontdekt. Begin jaren tachtig. De hoogste waarde van stikstofdepositie. Hè? En dat doe ik even samen van NO2. Stikstofoxides en ammoniak. Was uh, eind jaren tachtig. 93, tot 1993 ongeveer. Toen zijn er eigenlijk vanaf... Toen zijn er in de stikstofemissies en de, is de wetgeving gekomen. Is eerst de stallen moest... Uh, sorry. De opslag van mes moest dicht. Je mocht niet meer in kale grond uitrijden in de winter. Nou, er komen x ander voer proberen. Dus er maar ook bijvoorbeeld injectie kwam later. Uh, zeg maar het, vanaf 1993 toch begin... Begin jaren van deze eeuw, 2000, 2000, zie je, is er een daling geweest van de emissies, 50, 60 procent. Maar met de depositie zo ongeveer tussen de 30 en 50 procent. Ja. Dus... En dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi, maar ze waren ook heel hoog en ze zijn dus niet verder door
0: dus histori- ja, Historisch kun je zien, we zijn nog bezig met de erfenis van de jaren 80 op te lossen. Niet de erfenis, want het
1: is doorgegaan.
0: Er zijn nou ja, twee het, dingen. Het is emissies, niet alleen de erfenis, hè? het is ook een accumulatie effect. Ja, maar, maar de emissies zijn gigantisch afgenomen tot 60%. 50, Jij zegt de deposities, wat er op een hectare trekt. In Brabant
1: is, zou ik zeggen, 50%, maar in Drenthe niet.
0: En in 2010 is, die, is dat gestagneerd eigenlijk? Nee, er in zitten, 2005 al. Dan zitten we met een plateau en, dat, en daar loopt het op vast. Nee, nee, stop. Om het nog verder terug te dringen, dat lukt maar niet. De nee, 10, maar 18, dat is ja.
1: heel apart, want voor SO2, zwaveldioxide... is nu in Nederland 95% reductie ten opzichte van 1990... En in heel Europa is dat met 90% gereduceerd. Dus het kan wel. Maar dat zijn allemaal grote bronnen. Dat waren de industriecentra- industrie. Ja. Dat waren de centrales. Ja. De auto's hebben een drieweg geregelde katalysator gekregen. Dus uit personenauto's komt geen stikstofdioxide meer. Dan nou, noem maar wat op. Dus daar is met die zwavel is ja, meer dan 90% reductie. Is nu lager dan in 1900. De verontreiniging. Dus dat Daar kon het wel bij. Succesverhaal. Dat was een succesverhaal. En daarom zijn de bossen ook allemaal niet dood gegaan op dat moment. Want dat was heel... Plus dat ze ook gingen bekalken natuurlijk. Alle productiebossen in Duitsland worden ook bekalkt. Of allemaal, maar heel veel. Op op verzurende gronden. Dus eh, het verhaal was eigenlijk heel mooi. In stikstof. Dat ging ook omlaag. Geleidelijk. Maar ging echt omlaag. In depositie denk ik 30, 40 procent gemiddeld. Maar dat is gestagneerd. En het vervelende van stikstof is dat de effecten zijn op twee manieren cumulatief. Stikstof is, zit niet in de bodem vanzelf. Het enige stikstof voor planten die beschikbaar is, is wat erin komt. Er zit er geen, in rotsen zit geen stikstof. Stikstof, hè, Hier is 80% stikstof.
0: In de gas sfeer. en
1: twee. Maar dat is inert. Het reageert en, niet. Nee, nee. dat, is inert. dat ge- reageert niet. Alleen bacteriën, stikstof fixerende... Stikstof binnen de bacteriën in het Nederlands. Die kunnen dat N2-gas omzetten in reactief stikstof, ammonium of nitraat. wat planten kunnen gebruiken. Ja. En wij kunnen dan weer planten eten, omdat wij ook stikstofverbinding nodig hebben om aminozuren te maken. wat voor onze eiwitten nodig is. Wij kunnen een deel van aminozuren niet maken, moeten we eten. Planten kunnen dat wel. Dus het was die stikstof. wat je heel veel natuurlijke systemen. ...zijn gewend aan tekort aan stikstof. Ja. Want dat is eigenlijk niet in de bodem.
0: Dat was de historische situatie ja, altijd. En dat post. is
1: overal. En dat is deels door de mensen op Heide bijvoorbeeld versterkt. Maar ook heel veel bossen in Scandinavië... ...waar geen oh. boreale bos... ...zijn allemaal stikstof beperkt. Als je daar dus stikstof bij gaat doen... Dat, systeem is, ...dat ecosysteem is op gericht stikstof vast te houden. Dus wat je dan krijgt... ...is geleidelijke accumulatie ja. van stikstof. Nou... ...dat is heel mooi dat je wel stikstof vermindert... ...maar er komt nu elke keer nog... ...twee of drie keer zoveel meer bij dan zou moeten. En dat hoopt op, en dat hoopt op. En dan krijg je steeds meer stikstof beschikbaar... ...voor planten. En dat is een van de hoofddingen waar planten op groeien. Dat is dan in de vorm van ammonium of nitraat in de bodem. Eh... ja. Daarnaast is dat stikstof kan ook de bodem verzuren. De stikstofverbindingen ammonium, die komt op de bodem die dat nitrificeert en dan komt H plus bij vrij, dat zijn zuurdeeltjes. En die zuurdeeltjes verzuren de wortelzone sterk. NO, stikstofdioxide kan in de lucht salpetersuur worden, hno 32 Dat komt ook op de bodem. Zit er zit ook zo'n zuurdeeltje bij. Dus de bodem verzuurt ook door stikstofverbindingen. Ook door zwaveldioxide, maar ook door stikstofoxide en ook de ammoniak... in de bodem. Dat is ook een proces... wat langzaam doorgaat. Ja. Daar zit een zo buffering in de bodem, maar dat wordt steeds minder... want dat raakt op. Ja. En dat zie je dus nu heel sterk gebeuren. Je hebt dus een laai... Ja, twee decennia weer... sinds 2003, 2005... bijna twintig 20 jaar... zitten we nu weer... Met toch nog te hoog stikstof. Ja. Maar dat is niet één jaar, nee, dat is twintig jaar. Ja. En dat, ja, dat, daardoor zie je die effecten. die je eigenlijk in de jaren. in 2000 eigenlijk. Aan het, echt duidelijk minder was. zie je ze nu weer harder terugkomen. En vergelijkbaar zelfs nog erger dan in de jaren tachtig. Omdat. Erger? Ja, want toen was er nog maar. 15 jaar stikstof. Wel hoog ja. tegen zo hoog. Maar nu is er ve- 50 jaar stikstof. Ja. Nou, tel dat maar eens op. Wat dat aan z- zuur-input geeft en wat het aan stikstof-input ja. geeft.
0: Dan gaan we zo nog één tussenvraag voor naar de, KD... ja, naar de ja, KDW's dan het... toe gaan. En daar nou kom je aan de KDW. Nu Waarom nu. je hier bent. <laughs> de kritische Omdat jij mij gevraagd had. Dat ook. Maar nog even die, die, die zure-regendiscussie. Dat is sterven. Ja. Of de Woutsterben. Is. Hè, jij zegt er was gerechtvaardigde zorg. Ja. Dat heb je uitvoerig beschreven. Maar is toch. Wat als je als samenleving dit soort complexe problemen wil oplossen, is, is dan, dan, moet je, dan hoop je dat een beetje gezond, het debat gezond kan verlopen. Hè? Dat je ook ja. uiteindelijk draagvlak hebt. En dan v- vraag ik me wel af of zo'n zure regendiscussie niet, uh, en niet. en ligt niet aan jou, maar aan het hele samenspel van media, van zorg, van groene bewegingen, linkse bewegingen, rechts tegenstribbel wellicht, hè, in politiek gezien, dat het uit de hand is gelopen, nee, dat, het, dat het te ernstige. Uh, 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 ...horizonbeelden werden geschetst... ...waardoor het wantrouwen... ...in een in samenleving groeit... ...waardoor je elk nieuw probleem... ...wat je wil oplossen, moeizamer wordt... ...omdat mensen steeds sneller het hakken in de zand gaan zetten.
1: Uh, ja, de, dit is natuurlijk eigenlijk... ...niet een ecologische discussie. Nee. Hè? Dit is op zich een... Uh, ...ik denk als je dingen wil bereiken... ...moet je soms overdrijven... ...en dat is voor een deel gebeurd.
0: Maar je, je moet je soms moet je... overdrijven...
1: Ja, want anders krijg je geen aandacht. Hè? Omdat het ging over die zalmen en die forellen in eerste instantie. Nou, dat is voor Nederland helemaal niet interessant. Voor Scandinavië. Maar voor ja. Scandinavië wel. Maar die, die Scandinaviërs die hadden helemaal die, die, die emissies van SO2 en zwaveldioxide. Maar niet. werd daar
0: overdreven dan in die tijd? Hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat, dat zeg jij.
0: Uh, en zei: soms moet je overdrijven. Ja,
1: soms moet nou, je. Nou, je moet het soms duidelijk maken. En wat het vervelende is, dat uh, heel veel mensen kunnen niet tegen dat. Uh, Uh, Dat er problemen staan waar ze zelf geen invloed op hebben. En uh, en die zeggen ze dan, die problemen zijn er niet. Of de heide is niet belangrijk. Of uh, de bomen gaan niet dood. Maar de bomen gingen wel dood. Maar doordat internationaal is het besloten, dus niet alleen in Nederland, zijn allerlei uh, verdragen afgesloten dat de zuurinput omlaag moest. -hmm. En laatst ook stikstof. Want stikstof is niet alleen zuur, dat is ook plantenvoedingsstof. En uh, met alle consequenties. En dat is wonderbaarlijk in 15 jaar gebeurd. Ja. En daarmee haal ik aan van... En daarmee is het effect echt veel minder geworden. En daardoor ja, zijn Ja, dat die... snap
0: ik. Wat je kunt hebben in het maatschappelijk debat... is dat het reductionistisch wordt... Het wordt e- er is maar één reden voor de sle- verslechtering van de bossen. Bijvoorbeeld in dit geval die zwavel, Nee, maar dat hoor en je niet. Nee, maar en, en zo versmalt het uh, uh, dan. En dat kan uiteindelijk destructief zijn voor, misschien ja. voor een maatschappelijk debat. Ook voor nieuwe ja, problemen.
1: Ja, dat zie je nu. Hè. Nu zie je. Ik uh, bedoel, twintig jaar geleden was al duidelijk dat klimaatverandering ging optreden. Mensen gaan pas wat doen als ze er last van krijgen.
0: Dat sowieso, dat is een andere reden. Ander...
1: En, en dat is. Typisch, uh, en dat, dat ligt niet aan dat mensen een zwart-wit beeld voor het geschoten krijgen. Maar het is omdat politici, die kunnen niet op lange termijn denken. De, de, ja, je dat, hebt, en, dat, en, ja, dat is
0: wel één probleem natuurlijk.
1: Maar, en maar, het maar, is echt, ik heb in de jaren negentig gewoon college gegeven in Utrecht voor ecologie. En daar zat ook global change al in. Dan zie je gewoon die lijnen van CO2, hè. Zie je gewoon lineair. die stijgen gewoon continu. Dat wordt gemeten op Hawaii al in, twee, in 1940. Vanaf 1940. En de rest doen ze met reconstructies, het ijs, belletjes en zo. Nou, als CO2, dat is de hele basis hè, van, van het leven, want dat is fotosynthese, verandert. Dan gaat er gaan heel veel dingen veranderen in ecosystemen. Dat, en dan heb ik het nog niet eens alleen hè, op een plantengroei, maar ook nog op klimaat. Nu zie je dat langzaam gebeuren. En wanneer gaan mensen reageren? Ik bedoel dan... Als het echt vervelend wordt. Ja. Als, we, als we opeens merken... Hé, hey, we krijgen meer extreme droogtes. We krijgen meer extreme overstromingen. Maar we hadden eigenlijk... Misschien voor een deel beter naar... Mensen die er echt verstand van hadden... En kunnen voorspellen met elkaar... Hé, hey, het gaat die kant op. Daar is een deel menselijke invloed... En moeten proberen het zo te doen dat. Hè, want het is nou niet eens zo dat wij het meeste last hebben. Hè. Wij hebben nog, nee, nee. We zijn echt nog blij dat we hier zitten. Want hier, als het hier hè, het wordt hier wat lekker warmer. Je hebt een beetje het klimaat van Midden-Frankrijk al. Dat is helemaal niet zo erg. Maar in, in, in Spanje, in Zuid-Spanje, dan wordt het hoestijn.
0: Maar het is daad, maatschappelijke dus omwenselingen gaan nooit op een ideale manier. Het is, dat is, nee, maar, dus, dus, maar dan wat is de oplossing daarvoor? En dan vraag ik me af of sommige debatten dan niet te scherp worden gespeeld. Waardoor je ja, ook weer de geloofwaardigheid ondergraaft. Ja, maar dat je, is meer een breed maatschappelijke kwestie. Ja. En ik vroeg me af of jij, jij de jaren tachtig ook zo sterker meebeleefd op dit vlak. Of ja, ik ik jij vond dat het, ook deelt?
1: Ik vond dat het vaak niet zo overdreven was nee. als toen. Uh, moet ik eerlijk, nu is het veel meer... Wij, zij nu is het veel meer.
0: Ook de, de stikstofdiscussie, nee, nu. in het
1: algemeen, ja. ja,
0: ook stikstof meer dan toen,
1: ja, volgens mij wel.
0: Ja, ja. maar laten we nu nog hebben over, over het laatste mij. onderwerp van dit gesprek. In, want het, het beleid dat kan iedereen voor de tegenstanders kunnen zeggen: het beleid dat, dat gaat niet goed. 2019 was de Raad van State de uitspraak, ja, uh, wat het, het, het demissionaire kabinet Rutte met Christiane van der Wal op, op stikstof die hebben die wilde ja, heel snel. Eigenlijk in 2035 is nu de wet 50% minder stikstofemissies hebben. En het coalitieakkoord zei in 2030. Maar ja, daar laatste vier jaar niet zo heel veel gebeurd. Wat je wel hebt gehad, is dat in tiende van de twaalf provinciebesturen BVB zit. En die gaan nu ook lobbyen bij het nieuwe kabinet met heel andere partijen om in ieder geval de vergunningverlening minder, minder streng te maken. En, uh, en die 2000, dat coalitieakkoord dat is niet meer haalbaar. En, en zelfs de van de Arbeider GroenLinks wilde dat niet meer. En bovendien de provincies zijn gefrustreerd. Want heel veel financiële regelingen zijn er nog niet. Ja, wel een stoppersregeling, maar geen innovatieregeling, Geen uh, extensiveringsregeling. Geen uh, verplaatsingsregeling. Allemaal dingen die de Remkes had uh, gezegd. Die moeten er komen destijds. Maar nog belangrijker is. De KDW's. De kritische depositiewaarde van hoeveel. Ongeveer kunnen habitats aan aan een stikstofdepositie. En die KDW's zijn dus afgelopen augustus. ...op basis van onderzoek van vorig jaar ernstig omlaag uh, gebracht... ...waardoor de opgave nog groter wordt. En RIVM heeft al direct al, toen het augustus naar buiten kwam... ...en jij bent bij dit onderzoek betrokken, gezegd... ...het berekende oppervlakte stikstofgevoelige natuur onder de KDW... ...komt met de nieuwe cijfers op 29% in 2025 en 30% in 2030... Dit is 13 procentpunt lager dan de cijfers van vorig jaar voor 2030. Dus om, omdat de gevo- die habitat zijn nog gevoeliger is, is ge- gebleken uit het onderzoek dat je hebt gedaan samen met een internationaal team. Waardoor we volgens het RIVM op, uh, in 2030 op 30 procent uh, natuur- stikstofgevoelig natuurgebieden zitten die, die, onder die, de, die, die niet overschreden worden ten aanzien van de KDW. Dus dat is nogal wat. Het heeft vooral ook met de Veluwe te maken. Als groot Natura 2000-gebied in Nederland met veel vijden. Nou, dat,
1: dat is natuurlijk qua oppervlak heel groot. Het heeft ook met te maken met dat Nederlandse natuur voor een heel groot deel in de duinen ligt. Ja. En in de zandgronden. En de oude hoogveen, die zitten er vaak eraan ja. gekoppeld. Uh, misschien is het wel interessant iets te zeggen over de kritische Ja, Jazeker,
0: leg uit hoe dat zit.
1: Ja, dat, Eigenlijk... Zijn kritische depositie waren in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld. Toen zijn ze begonnen. Toen werden ze eerst eigenlijk alleen maar gemaakt of ontwikkeld via modellen van ecosystemen. met Eigenlijk met een zuurbalans of een stikstofbalans. En In het internationaal heette dat critical loads. Voor critical loads. Critical, ja. ja, de kritische belasting. Of kritieke belasting. Maar het wordt in Nederland vaak nu kritische belasting genoemd. Kun je over twisten of het eigenlijk niet kritiek is. Het is critical in het Engels. Critical loads. En dat is zowel voor zwavel was dat als voor stikstof. Voor totaalzuur ook. Uh, naast in de begin jaren negentig kwam er een, eigenlijk in ja, 1990 ongeveer kwam een tendens. Nou, we willen ook de biodiversiteit. Stikstof werd dan eigenlijk gezien als planten En daarom hadden ze dat met een model kon je dat berekenen. Maar ze zagen ook allerlei effecten met stikstof, werden in de jaren tachtig duidelijk, van de vorige eeuw. En toen zei ja, we moeten naar een andere methode. En toen is de empirische, de Empirical Critical Load Methode begonnen. Niet in Nederland of zo, maar gewoon binnen de UNECE. Daar is een, uh, uh, dat is, de, is een organisatie van de Verenigde Naties.
0: De UN- UNECE, dat
1: United yeah. Nations European Committee voor Hupplepup. Economische voor
0: samenwerking. Ja, een ja, maar daar
1: zit dus. Een, daar zit een verdrag aan vast. Van de. Over de effecten. En de emissies. Van grensover de schi- grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Ja. Dat is. Uh, uh, dat is een heel moeilijke naam. Die ik altijd weer vergeet. Dat kan ik zo wel voor je. O- dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Ik heb heb hem
0: hier staan. Het verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand. uh, LRTAP. uh, Ja,
1: Long Range Transboundary Air Pollution. Ja, Ja, dat dat werd dus met SO2 en NO2 komen makkelijk 1500 kilometer ver. Vandaar, het is dus niet één probleem, het is een Europees probleem. Trouwens, Canada en de Verenigde Staten doen daar ook aan mee. Het is dus niet alleen Europa, maar wel een groot deel van Europa. En met de critical loads, met de kritische depositiewaarden willen ze laten zien. Nou, waar liggen de gevoelige, hoe gevoelig is een ecosysteem voor die luchtverontreiniging? Ja. Als een bepaalde grenswaarde is overschreden, dan is er een verhoogde kans op significante effecten, of die is aantoonbaar. Nou, dat kan je met modellen doen. En je kan het met empirische, empirical, veldata doen. En daar Veld, ben ik vanaf ja, 1990... Veldonderzoek. Ja, veldonderzoek. En dat is binnen, wordt binnen de UNC is dat ontwikkeld. Daar ben ik eigenlijk vanaf 1990 tot vorig jaar trekker van geweest. En dat, dat is eigenlijk al zo... Die, die empirische is eigenlijk niet het uitvoeren vanzelf... want dat, dat, daar is geen geld voor... maar is het verzamelen van alle publicaties en rapporten... over waar hebben ze onderzoek gedaan naar stikstof... op welke natuur... En wat komt eruit? Waar zie je een verschuiving met biodiversiteit of bodemverzuring? Noem wat. Dat is in 1992 voor het eerst gepubliceerd. En dat dat stuk wat we toen gemaakt hebben samen met... Er zaten iets van van zeven landen in. Dat is ook in een workshop besproken in Zweden. En die zijn toen zeg maar afgest... Nou, er zijn voor voorgekomen. We zagen bijvoorbeeld hoogvenen. Ja, daar... daar was vrij veel onderzoek gedaan in Zweden al. Die lijken heel veel op hoogvenen in Nederland. Uh, nou, daar zagen ze effecten. Boven de 10, En er is een range gekomen tussen de 5 en 10 kilogram stikstof per hectare per jaar. Je kan dat ook in mol uitdrukken. Maar dat, de, en daarboven zie je significant negatieve effecten. Nou, die pro- dat is binnen de UCI steeds meer gaan rollen. De ECE heeft dat... En om de vijf, zes jaar, er komt nog steeds een nieuw onderzoek bij. Wat gepubliceerd is. In rapporten en internationale tijdschriften. Dus toen, nou, nou dan moest het weer. Toen is het, uh, in de jaren, midden jaren negentig is er weer een ronde geweest. Met, uh, waar ik dan ook trekker van was. In 2002 was het ook weer in Zwitserland, in Bern. Uh, dus er zijn alle stukken verzameld, die zijn daarna... Bij elkaar gevoegde hoofdstukken zeg maar, over graslanden, over heiden, over bossen, over duinen, coastal. Hè? Dat is ingedeeld op zeg maar, re- ja, grootschalige systemen. Hè? Dus ja. duinen, uh, dus heet kusten, uh, bossen, uh, heiden. Maar dan moet je ook aan uh, shrublands en aan ruiken, aan, ruigen, aan uh, Middellandse zee... He, met karik en dat soort veganen. Het is niet alleen, Euro- was, niet alleen Nederland, het was heel Europa. Ja, Rusland deed nooit mee. En het Oostblok in het begin ook niet, maar later wel. En uh, nou, dat wordt elk jaar, nee, niet waar, dat wordt elke vijf tot tien jaar herhaald. En als er nieuwe data zijn, van die fel- en het, de methode is vooral gebaseerd op proeven, maar ze. ...jarenlang stikstof in het veld hebben gegeven... ...en hebben gemeten wat de gevolgen zijn.
0: Ja. En weet je zelf dat ze proeven ook?
1: Ja, dat heb ik zelf ook gedaan. Maar op een gegeven moment was er geen geld meer voor in Nederland. En daar heb ik dus... Ik heb nog meegewerkt aan een experiment in Noorwegen... ...dat is net pas afgelopen. Maar dat is gefinancierd voor de EU. Maar in, in ja. Nederland... Het meeste onderzoek was in Engeland, Zweden, uh, Zwitserland... En nu de Nederlandse Zeelanden. In in, in Nederland is het eigenlijk... sinds 2000 min of meer afgelopen. Daar is geen geld meer voor te krijgen geweest. Uh, Maar... als je alle dingen bij elkaar zet... en die werden dan geordend... per zeg maar... droge heiden, natte heiden... kalkgraslanden, loofbossen... naaldbossen, boreale bossen. Daar werden alle evidentie bij elkaar gezocht. En daar werd een rapport over gemaakt. Dat rapport... In concept werd besproken op een, werd op een meeting besproken met deskundigen. Ja. Dus die van alle landen mochten dan mensen erheen sturen. Dan kon het aangepast worden en daarna circuleert het nog in de UNEC. En daar wordt het dan, een verschillende, orga- or, dat is een organisatie die, die zit in Genève. Die bespreekt het dan en die beslissen dan na een half jaar of het echt zo is.
0: En dus vorig jaar was er weer een. Ja, ja
1: en uh, bijvoorbeeld deze is, is, de, de, deze is die van, uh, van uh, 2010. 2011 gekomen en eh, die is nog eh, in hardcopy verschenen, zomaar zeggen, die kan ik nog echt laten zien. En de, de meest recente, die is in september 2000, 2022 eh, goedgekeurd. Daar heb ik het kafje, want ik vind het zelf. En dat is dus niet dat ik dat heb gedaan, maar ik heb dat gecoördineerd. Die ziet er zo uit, maar die kan je nu die kan je downloaden. En het is dus een opnieuw bekijken en een revisie van die waarden. van die empirische kritische depositiewaarden. Die zijn vastgesteld per, groep van ecosysteem, per groepje ecosystemen. Dus bijvoorbeeld kalkgraslanden. Dat is een habitat type wat in Zuid-Limburg voor... ...heidschale graslanden, loofbossen, eh, borealen. Eh, ja. Allerlei waar data voor zijn. Wat je nu zag, als je langer onderzoek doet... ...en meer gegevens krijgt... ...was de algemene tendens tussen deze en die van, dat
0: van vorig jaar 30 jaar, jaar voor, van, van
1: 2000 dit, dit is goedgekeurd in uh, september t, door de board zeg maar, van de UNICEF in september 2022. Daar zitten dus de nieuwe ranges in en daarna is dan de volgende stap. Elk land is verantwoordelijk hoe ze zelf gebruikt die ranges. Het is niet zo dat, dit is niet een wet.
0: Ja, het is een bandbreedte. Ja, het is een bandbreedte. Ja, is het dus ja, en, tot één en, kengetal per habitatgebied. Ja, gebracht. en dat,
1: was vorige, dat, is in 2000, dat is na deze ook al gedaan in ja. Nederland. En dat is uh, 2012.
0: Maar nu was het afgelopen augustus. Ja, dat was de afgelopen. De slotvorm is, het ziet er niet vrij uit. Wat je zag
1: is dat voor 30, 40 procent van de systemen in dit rapport zijn de waarden wat verlaagd.
0: Nou, wat zijn behoorlijk verlaagd.
1: Nou, dat, dat wisselt. Ja, dat ligt eraan wat je, wat je vindt. Maar soms uh, bijvoorbeeld is de waarde van 13 naar 9
0: gegaan. Kilo stikstof ja, per hectare per jaar.
1: Ja, ja. En soms van. Uh, en, en dat zijn die redenen. Het is niet één waarde, hè. In hier is niet één waarde in. In Nederland is het. Eigenlijk is de methode exact hetzelfde gedaan. Nu in september of augustus uitgekomen. Maar dan hebben ze gekeken. Of die modelberekening, hè, waar Nederland het mee doet, hoe ze passen in dit. Yeah. En als die waarden nou lager zijn, dan krijg je dus, als het model laag is, uh, het, het model, als het zeg maar, die gekeken is, uh, waar die valt in die range. En als die er bijvoorbeeld buiten viel, mm. boven die range, dan werd het de hoogste waarde genomen. Maar als die hoogste waarde nou verlaagd is vanwege nieuwe nieuwe evidentie met publicaties bewezen, dan wordt de waarde dus lager. Dat is dus bijvoorbeeld voor droge heide het geval.
0: Ja, en daar hebben we nogal veel
1: van. Ja, daar hebben we nogal veel van. En dat betekent dus dat de kritische depositiewaarde in Nederland lager is geworden. Dat is dan officieel vastgesteld in dat rapport van uh, augustus, met die mooie 2023, denk ik. Eigenen.
0: Maar het is dus wel zo dat, dat, dat Den Haag, die, die schrik zich... Ze hadden het rapport, kunnen weten het ze Dit rapport
1: hadden ze al toegestuurd.
0: Maar dus ze waren zeg, al, al die, die zei als minister van... Ja, ik moet met de provincies gaan praten. En die provincies denken... We, we, zien, we weten al niet hoe we dit gaan oplossen. En LTO, die bracht direct een persbericht uit. En Agraxie natuurlijk. Ja, LTO van, ja, dit, dit moeten dit modelmatige manier van... Ja, maar uh, dit
1: is niet modelmatig. Dus nou ja, deels. Leuk, ja,
0: proefondervindelijke model. Maar in ieder geval, zo zien zij het. Ja. En uh, boeren staan klemmen, de natuur schiet er niets mee op. Nou, dus we moeten wel afronden uh, op dit punt. Maar wat is misschien een, een slotgedachte bij jou vandaan wellicht... Uh, wat voor punt zitten we nou in het hele stikstofdossier? Als we nu dit nog boven de markt hebben hangen, dat die al de, 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 de KDW's omlaag zijn. De essentie
1: maakt niet zo heel veel uit. Het is gewoon, ik bedoel, of het nou 10 of 8 is, of 12. Kilo per hectare. Ja, wat, wat eigenlijk de grens is. En je hebt al jarenlang, 2025, wat LTO zegt dat hij geen effecten heeft, maar wat wetenschappelijk bewezen is dat het effecten
0: heeft. Maar ze zien gewoon deze manier van beleid voeren. Nee, dat, het loopt Nee, nee dat vast. heeft
1: niks te maken met beleid. De effecten hebben niks te maken met beleid. Wel hoe je, hoe je, wat je eraan doet. Ja, dat is beleid. Maar wat je dus gewoon z- ziet in Nederland... en voor stikstofgevoelige natuur... dat het al decennia lang te hoog is. Je krijgt dus nu een enorme accumulatie van de negatieve effecten. Doordat stikstof accumuleert in het ecosysteem... en doordat de bodemverzuring doorgaat... En dat zeg ik, dat zijn alle, alle deskundigen die door de eerste commissie van uh, Remkes, die, ja, die zeiden dat ook. Dan kan dezelfde conclusie. Het is eigenlijk gewoon, het moet lager. Ja. Nou, dan is die kiesdepositiehaarden k- ja, hebben ze hier in de wet gezet, omdat het la- lager moet. Maar als je nu kijkt naar bijvoorbeeld bossen, loofbossen, welke soort er is. Daar mag misschien 10 kilo opkomen per jaar. Maar dat is nu 25 20, 25 op de Veluwe. Dus of dit nou... 11 of 10 is, maakt niet zoveel uit. Je moet gewoon naar een stuk lager. En dan heb je kans... dat je kan gaan herstellen. Want die aantasting is niet weg... als je naar de depositiewaarde bent. Nee, de bodem is dan verzuurd. En er zit heel veel stikstof in. Dus dan moet je nog ook heel veel herstelbeheer doen. Dus het is echt... echt heel keihard nodig... voor de gevoelige natuur... De Waddenzee is dat niet het probleem. Maar de Veluwe, dat is het ja. grootste zandgebied in Europa waar een natuurgebied is. Dat is echt exceptioneel groot, 66.000 hectare of zoiets. En dat is best wel bijna nergens zoveel in, in een zuurig zandgebied. Nee, er is zo'n zandzone, waar maar die ijstijden, dat zand, die is heel veel, heel Europa, tot Estland. Mm. Zelfs nog een stukje in Engeland.
0: En van dat gedeelte is de Veluwe het grootste ja. natuurgebied? ja. Absoluut.
1: En dat is er ernstig aan toe. En dat de kritische depositiewaarden iets lager zijn geworden. Laat dat eerst 10% zijn. Dat lijkt net of het erger is als je zo'n harde grens stelt. Maar wat gewoon belangrijk is. Je moet gewoon veel minder stikstof per jaar erin krijgen. Want anders, als je dat niet doet en je gaat herstellen. verzuurt het of
0: uitrofieert het.
1: Vermest het weer als een gek.
0: En op de, de vermindering. ...van stikstofemissies en deposities... ...die ja. nog niet echt in de naar beneden, nou, er lift die Het probleem is, gaat. dus als je nu nog kijkt naar niet.
1: 2019... Hè, ...is dat toen gesteld, hè?
0: De Raad van State. De
1: Raad van State, dus eigenlijk moet het omlaag. Ze hebben een minister van uh, Natuur en Milieu gemaakt... ...die best wel fanatiek was. Maar als je nu kijkt wat er nu bereikt is... Hè, ...sinds 2019 tot 2000... ...nou, ik heb de depositiegegevens van 2022 bekeken... ...er is absoluut geen daling nog van stikstof. In de ja. laatste vier, vijf jaar. En ja. dat betekent dus... dat... Eh, jij zei 2035... maar in het rapport... Dat staat nu in de dat wet. Recht, dat staat in de wet, maar in Remken staat... dat je in 2030... maar dat rapport is in 2021... Dus inmiddels alweer... of 2020 misschien nog net, dat weet ik ja. niet. En dat schuifden we steeds op. Maar toen stond er in 2030... moet het gehalveerd zijn, de depositie. Ja. En dat was gebaseerd op alle deskundigen die waren gehoord. En dat waren een heleboel.
0: Ja.
1: En dat is helemaal onafhankelijk of je nou in Erië is of noem maar wat erin gelooft. Maar er is gewoon te veel stikstof in die en die stikstofgevoelige natuur. En dat is ook nog een deel Natura 2000. En dat valt onder wetgeving. Hè? Dat valt ja. onder wetgevingen. En Nederland heeft dat ook in de wet gelegd. Ja. Dus daarom is, is dit
0: probleem ontstaan. Ja, de juridische werkelijkheid die eraan vastzit. Ook ja. Het ligt keihard vast in de wet. in ieder geval die er Ja, dat ligt. hebben ze heel
1: keihard gedaan. En ja. d- 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 d-
0: de wet is hard. Ja, de wet
1: is heel hard. En Nederlandse hard. rechten zijn ook heel rechtlijnig. Dus er mag geen stikstof bij. En dat wordt dan helemaal in het... Ja, dan mag er ook geen half molletje of geen half nee.
0: kilootje bij. We moeten afronden, Roland. Ja. Heel erg bedankt voor het gesprek. Voor Graag, een moeilijk ja. onderwerp. ja Maar wellicht kunnen we laten verder praten. Ja. wordt vervolgd dit. Oké, okay. dankjewel.
1: Graag gedaan.